0: Здравствуйте, это подкаст «Своя комната», с вами Наталья, это я и Ксения, здравствуй. Наталья, добрый день. У нас сегодня снова гости. Ольха, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Ольха, я когнитивистка,
1: психологиня. Очень рада вас слышать.
2: Мы тоже рады тебя слышать, ужасно. Что такое мезогения и как мы ей обучаемся? Жена ненавистничества глубоко укоренилась в обществе. Девушкам уже на старте присваивается более низкий социальный статус, а мужественность ассоциируется с властью и привилегиями. В таком неравном обществе гораздо проще оправдать насилие, совершенное сильным в сторону слабой. К женщинам относятся скептически, нашим словам не верят, в то время как мужчинам отдают предпочтение, и их версии истории считаются более достоверными и правдивыми. Когда в фильм-группе мы обсуждали, по каким критериям можно распознать мезогинные высказывания, то мы говорили о том, что когда все женское объявляется второсортным, низким, грязным, то это признак мизогинии. Ущемление личных интересов женщины в пользу мужиков и детей – это тоже мизогиния. Женщине всегда нужно иметь какие-то доказательства достижений, чтобы оправдаться за свое существование. Женщина всегда недостаточно хороша. Самый ужасный мужик не испытывает никаких сомнений в том, что он достоин жить на этой земле. И только женщина должна определенным образом себя вести, чтобы всем показать, что она может тут находиться. У женщины в патриархате и в культуре, которая поддерживает мизогинию, вообще нет таких выборов, где ее не осудят. Это основа патриархата. Как ни поступи, что ты не выбери, и ты все равно будешь виноватая и все равно будешь плохая. Философка Кейт Кейтман написала книгу, которая называется "Логика женоненавистничества". Она пока еще не переведена на русский, к сожалению. И Кейт рассматривает мезогению как инструмент, который мужчины пользуются для того, чтобы контролировать, наказывать и изгонять плохих женщин. Это женщины, которые бросают вызов мужскому доминированию. Мужчины делят женщин на так называемых плохих и на так называемых хороших. И они показывают хорошим вот что мы с тобой сделаем, если ты нам не подчинишься. Если ты будешь себя вести хорошо, то, может быть, мы тебя не накажем. При этом это вранье, потому что наказаны будут и плохие женщины, и хорошие женщины, потому что в культуре насилия мизогиния – это ненависть абсолютно ко всем женщинам, без
1: исключения.
0: Но вот все, что ты перечислила, это то, с чем мы сталкивались. Это же общеженский опыт. В этой группе еще упомянули очень много интересных определений и примеров мизогинии. И вот, например, пренебрежение феминитивами, типа ⁇ Я художник, а не художница ⁇ и вообще отношение ко всему женскому как к несерьезному и второстепенному. Сами термины женское искусство, женское кино, женская музыка, женская логика, они подаются как что-то плохое в противоположность мужскому. Еще пример мизогинии – это когда женщине запрещают любое проявление эмоций, кроме каких-то совсем добрых и хороших. Да и то, когда господин милостиво разрешит. Соответственно, это лютая мизогиния, когда женщине запрещают идти на конфликт. Или, например, призывы к женщинам поступить со своими интересами ради интересов мужчин или детей под соусом навешивания вины за недостаточное их обслуживание и любовь. Или вот еще, например, когда женское считается плохим, ненавистным, раздражающим. Например, волосатая женская нога. Это фу, отвратительно. А если мужская нога волосатая, ну, все нормально. Ну, или даже само слово «женщина» ужасное. Или когда говорят «баба», у него этого слова чувствуется мизогинное какое-то коннотация, хотя мне, например, это слово очень нравится. И я всегда говорю «бабы», я это слово переприсвоила, и мне нравится оно, и кажется, что оно наоборот такое, типа, empowerment. Еще мизогинея а — это стыд за женские дела или женское поведение, когда извиняются, что вынуждены делать что-то женское. Например, «ой, там, я ходила на маникюр». Или когда от женщины ожидают, что она не только выполнит всю обязательную патриархальную программу, и выглядит хорошо, и заработала, и успехов добилась, и детей растит, но еще она должна вот развить феминистский взгляд и победить патриархат. И это тоже как-то слишком много требований к женщинам. Короче, женщина всегда недостаточно хороша. Это и есть мизогения. И вот мы все с этим сталкивались. Не обязательно прям со всем набором, но вот частично то там, то там. Я думаю, что каждая женщина с этим сталкивалась. Это и есть тот самый общеженский опыт. Можно даже сделать мезогинное бинго. Как проявляется мезогиния на практике и с какими ее проявлениями вы сталкивались в своей жизни. Я уверена, что очень-очень быстро зачеркнешь все квадратики. Я еще добавлю, что когда женщина говорит, что самая страшная мезогиния внутренняя, женская от женщины к женщине, это тоже проявление мезогинии. Женщины не убивают массово других женщин, они не насилуют, не ограничивают женщин в правах на собственное тело. Мезогиния ⁇ это системная вещь, это инструмент патриархата. И он держит женщин в угнетенном положении. Это инструмент сдерживания экономического роста женщин в том числе. И Андрея, в которой нас, кстати, любят обвинять, что мы в подкасте слишком жестоки к мужчинам, это даже не зеркалка на мизогению. Мы с Ксенией все таки не держим мужчин силой на опрыскивании борщевика не запираем их в подвалах, не убиваем, не насилуем. И мы просто иногда шутим. И это не то, что капля в океане. Это даже еще меньше. Это просто одна молекула воды по сравнению с тем, что делают мужчины с женщинами. Но мы же вообще ничего не делаем. Мы просто говорим правду.
2: Я клянусь, у меня нет в подвале никакой роты мужиков, которые там работают на мое
0: благо. Честное слово. Кстати, да, мы всего лишь озвучиваем факты. То есть мы приводим какую-то статистику, и нам пишут, вы такие жестокие, зачем вы наговариваете на мужчин? То есть если 90% убийц мужчины, и мы об этом говорим, то как-то фокус на нас, гонцу первый кнут, а не на мужчинах. Ну да, типа они мужчины, убийцы. Но почему вы об этом говорите? Почему вы такие злые? Давайте поговорим о хороших... А это и есть мизогиния же. Это и есть мизогинея. То есть злиться на женщину, которая озвучивает.
2: Мы знаем, что принцип «выбери женщину» практически всегда наталкивается на мощнейшее сопротивление. И здесь тоже можно составить бинго из самых распространенных на него возражений. Мы не будем на них подробно останавливаться, мы все их знаем. Но мне хотелось бы проанализировать саму реакцию. Почему она возникает настолько мгновенно, настолько яростно? Ольха, как когнитивистка, как ты думаешь, почему мы, женщины, боимся так выбрать другую женщину?
1: Прежде всего потому, что это культурное послание, в котором мы росли, нам это впихивает в голову буквально ну, с тех пор, как мы начинаем говорить понятие конкуренции, острой конкуренции за мнимый недостаточный ресурс. Почему он мнимый недостаточный? Потому что на самом деле за этот ресурс нет смысла конкурировать. Это мужское внимание, это экономический успех в мужском обществе, который подается как необходимость вырвать свое у другой женщины. Якобы существует некое поле конкуренции с ограниченным ресурсом. Всегда же рассказывается, что мужчин очень мало, а настоящих и того меньше. А настоящие — это как раз вот те владельцы ресурсов. Ресурс необходимо изъять не у мужчин, а у своей сестры-женщин, которые тоже на него претендуют. Соответственно, особенно когда мы говорим о каком-то бизнесе, в котором мы и можем выбирать женщину, правильно? У нас сразу же вот этот вот экономический подход включается, и сразу же он тянет за собой вот эту вот конкуренцию. То есть как же это я вот ее выберу? Она же претендует на то же самое, на что претендую я. Она моя конкурентка. Нельзя ее выбрать. Ну как же так? Совершенно нельзя. Надо выбрать, можно выбрать мужчину, показать, какая я хорошая и молодец, и тогда, может быть, он с барского плеча что-то мне вот этот слюнит. А если я женщину буду выбирать, она же тогда меня, наверное, загрызет и заберет все мое. Это очень опасно, так ни в коем случае нельзя. И это все совершенно мнимый выдуманный конструкт, потому что не так оно все происходит, потому что всегда каждый из нас может вспомнить множество ситуаций, в которых она опиралась
0: именно на женщин. И только женщины ей по-настоящему помогали. Ну, кстати, даже просто вот на улице, когда мы спрашиваем, кого пройти, мы редко, когда подойдем к мужику, мы все равно спросим женщину или там на работе. Мы тоже всегда просим обычно женщин на какой-то помощи. Потому что это как имплицитное. Мы знаем, что мужик не возьмет на себя лишнюю работу. Мы знаем, что на улице он может послать или нахамить. Поэтому с женщинами просто безопаснее работать. В обыденной жизни мы выбираем женщин постоянно, и женщины нам постоянно помогают. Мы воспринимаем это как должное, поэтому мы даже не замечаем, насколько часто мы выбираем женщин. То есть мы выбираем ее
1: сознательно, по умолчанию, но как только прямую спрашивают, стоит ли выбрать женщину, у нас сразу же включается вот эта вот культурная программа конкуренции. И мы начинаем в задумчивости отвечать, что нет, 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 ну как же, нет, этого категорически нельзя делать. Это очень опасно. Но это же тот
2: самый патриархальный миф. Из разряда «ах, я извела всех подруг, не жалуйся на мужа подругам, не дружись с незамужними». Если рассматривать насаждаемую патриархатом ненависть к женщинам как стратегию принуждения, как стратегию контроля над женщинами, то все становится логичным. Мужчины – бенефициары патриархата Используют практики разделения, чтобы женщины испытывали взаимную подозрительность, недоверие и ни в коем случае не объединялись. Что мы можем этому противопоставить на житейском уровне? Как мы можем общаться с подругами, зная, что мезогиния это инструмент контроля
1: и инструмент недоверия? Самое интересное что как только мы начинаем рефлексировать, мы очень-очень быстро приходим к выводу, что весь этот миф, он действительно быстрый на ложных предпосылках. Нам на самом деле совершенно не нужен этот самый мужской ресурс. Он нам просто не нужен. Это ложная вообще дихотомия. Это как знаменитые в 90-е годы. Какую таблетку ты хочешь, красную или синюю? Ну, Правильный ответ — я не хочу таблетку, мне не нужна таблетка. Но происходит подмена, и по умолчанию нам предложен выбор из двух совершенно ненужных нам вариантов, который подан, как будто бы он нам необходим, как будто мы сами сделали запрос, дайте мне, пожалуйста, таблетку. Но мы не делали этого запроса, и нам не нужно это самое мужское внимание. То есть сначала происходит подмена, и подается, что вам необходим мужчина. То есть это априори, это подразумевается, но он нам вовсе не необходим. Или, например, все экономические ресурсы вам могут дать только мужчины. Нет, это не так. И на этих ложных предпосылках и основывается тот вывод, что мы вынуждены конкурировать между собой за недостаточный ресурс, тогда как совершенно это не так происходит. Ресурсы, по большей части, в
0: нашем мире производим мы же. Ну,
1: просто потом они у
0: нас изымаются. Вот, Ольха, ты очень верно подметила, что Самый главный ресурс людей производит женщины. И, в общем-то, мы производим ресурс, который будет производить весь материальный ресурс. Просто потом весь этот, так сказать, капитал действительно присваивают мужчины. И потом начинается, да, женская борьба за то, что принадлежит мужчинам. И мне, например, вот с детства говорили, что ты можешь сама заработать себе на бмв Наташа. Мне вообще не говорили, что ты будешь водить. Мне говорили, что вот тебе нужен муж, который купит машину, Короче, тебе нужен нормальный муж. И это неправильно. Я вот своим детям говорю, что совершенно это лишнее звено между женщиной и ресурсом. Что вот у тебя должна быть цель, там, BMW, или вот мы тут при дочери разговаривали, обсуждали просто машины и обсуждали ролик, в котором Audi TT, это такая типа мелкая гоночная такая машина, ее так странно сконструировали, что она на 180, не то чтобы часто по городу 180 едешь, но все равно. Короче, она на 180 взлетает. И это, типа, очень опасно, и поэтому ее пришлось на меня дизайн. Дочка услышала это, и теперь она хочет ауди ТТ. И она очень просит подарить ей. Причем она до этого просила хомяка, а теперь, как бы она просит ауди ТТ и хомяка. Перед нами, как бы, стоит важная задача к ее 18-летию. Ну, Audi ТТ, ладно, но я, конечно, против хомяков. Ну, вот надеюсь, хотя бы с Ауди ТТ у нас получится. Надеюсь, ее инженеры допилит к тому времени, она не будет взлетать. Так вот, это было к слову о ресурсе, за который идет борьба у женщин.
2: А я подумала о том, что это мужчина на самом деле все время отнимает женский ресурс. Вот эта вот ситуация, что ты же замужем, у тебя муж деньги зарабатывает, поэтому мы тебе дадим меньше премию, поставим меньше зарплату. Или ты идешь в аспирантуру. И тебе говорят, нет, ну зачем тебе в аспирантуру? Ты же девочка, да, вот тут у нас мальчики, нам нужно их спасать как бы от э, обязательной службы в армии. И мужик забирает наш ресурс, он забирает наши деньги, он забирает наше рабочее место, да, он забирает нашу аспирантуру. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Он забирает себе внимание врачей, потому что мы знаем, что женщины лечат хуже и диагностируют позже. Он забирает себе самую вкусную еду в доме, потому что мы знаем, что женщины регулярно не доедают, потому что лучший кусок уходит мужчине. То есть у нас мужчина это поглощатель нашего ресурса. Но он говорит, нет, это другие женщины, а я совершенно ни при чем. И такой ныкается под диваном и жрет там что-нибудь вкусное очень. Помнишь, в фем-группе однажды участница сказала, что она разошлась с подругой, потому что подруга говорит, все женщины, они вероломные, до чужих мужчин, хитрые, изворотливые, лживые. И девушка эта, которая написала, она говорит, секунду, но и ты женщина, и я женщина. Ты хочешь сказать, что ты тоже лживая, тоже изворотливая, тоже падкая на чужих мужчин. Это какой-то сэлф И они разошлись. И это уже случай внутренней мезогении. Но как женщина может считать себя плохой изнутри? Как это можно изменить?
1: Вопрос, наверное, из двух частей. Во-первых, почему же все таки женщина так безоглядно считает женщин же подлыми, ужасными, склонными ко всяческим злокозненным проявлениям. Как она вообще может при этом быть женщиной и это считать? Ну, на первую часть есть ответ. Мы состоим из культуры. Мы социальные существа, и все, что мы проявляем в социуме, это культура. Это то, чему мы обучаемся. А обучаемся мы исключительно в мужском мире. Мы проходим литературу, мы общаемся в социуме, мы видим передачи, читаем книги, смотрим на картины, слышим песни, сказки и так далее. И все это пронизано нас сквозь, пропитано как раз мезогенией. Не просто мезогенией, а еще и мир этот от мужского лица весь. Соответственно, женщина, которая растет в этой культуре, по неволе помимо своей воли, ассоциирует всегда себя, получается, с главным действующим лицом — это мужчина. Поэтому возникает вот такой интересный феномен. Когда женщина проявляется, она подразумевает, что она-то не совсем женщина. То есть биологически, безусловно, она женщина, а вот культурно-социально, так как она главное действующее лицо своего мира, то автоматически она как бы мужик. Такая вот внезапная история. То есть вот остальные-то они, вот эти персонажи моей истории личной, они-то женщины, а вот я-то не совсем женщина. Я
0: как бы вот женщина, но мужчина. Ассоциация себя с сильным, примыкание к сильному. Конечно. Да-да-да, потому
1: что я-то хорошая, но я же вижу весь мир из себя как главный герой, а главный герой-то он у нас кто? Кто у нас главный герой? Ну, это же очевидно. Мужик. Да, конечно. Но так раз я главный персонаж этого кино, ну, конечно же, я мужик на самом-то деле. Ну, вот оно так вот получается. Ну, рефлексии-то нет. Нет рефлексии, что ну какой же я мужик. Вот моя настоящая роль в социуме. Вот у меня вот органы там первичные, вторичные признаки. Нет, это все не работает, потому что про вот эти вот первичные и вторичные, про них в романах, на которых нас учат в школе, не очень много пишут, ну, там напишут какую-нибудь, в лучшем случае, не знаю, полюцию, и, в общем, и все. Поэтому весь этот физиологический мир, он как-то вот далеко, а вот всякие переживания, вот эти вот действия, это все мужик и есть. Ну, вот так вот нечаянно случилось, что этот мужик, он почему-то вот необыкновенный.
2: Я еще, знаешь, что подумала, что в книжках, да, мужчина, мальчик, если мы говорим даже о детских книжках, это же на очень раннем уровне формируется, да, задолго до того, как отрастает полноценная рефлексия. И, допустим, там какой-нибудь, я не знаю, бог с ним, Том Сойер. Он хороший, смелый, веселый приключенческий. А девочка, Бекки Тэтчер, она слабая, она плачет, она всего пугается, она боится, а он сильный и храбрый. Естественно, ты не хочешь быть Бекки. Ты хочешь быть Томом Сойером, потому что он веселый. Мы все хотели быть Томом Сойером. А девочки — это картон. И ты думаешь, ну нет, конечно же, я же реально не такая, как это Бекки Тэтчер. Я бы не стала рыдать в пещере. Я бы не стала там говорить Тому, ах, не надо, я тебя не люблю. Нет,
1: я же нормальная. Да и вообще совершенно естественно ассоциировать себя с кем-то живым, а не с неживым, который, как мы помним, у Марка Твена, она рисовалась как песочные часы. Вот это вот очень интересный образ, безусловно. Есть живой персонаж, который что-то чувствует, как-то действует. И есть вот это вот нечто кисейное. Ну, а как с ним себя ассоциировать-то в принципе? Ну, как это возможно? Да никак. Это просто невозможно, потому что жизни там... Да нету там жизни. Поэтому да, вот это начинается настолько рано. Такая любая сказка, до того, как мы доходим до Тома Сойера, в нас уже лежит большой-большой пласт разнообразнейшего контента для самых маленьких. И он весь выстроен на том же самом, абсолютно. Берем какую-нибудь сказку на 80 сказок, где действует единственный действующий персонаж мужчина, девочка там или где-нибудь спит, или ее как приз разыгрывают, или еще что-нибудь такое. Ну вот у нас одна какая-нибудь история про вот эту девочку, которая череп несет, светящаяся. Ну в общем там тоже спорно. И вот этот мир, он проникает из-под, постепенно. И к моменту, когда мы способны к рефлексии, когда у нас уже отросло какое-то социальное «я», мы уже вот готовы, сложились. Ну и тут содержится и ответ на вторую часть. Что с этим делать? Рефлексировать. Рефлексировать, продумывать, проговаривать про себя, что происходит на самом деле. Что происходит, как оно происходит, а почему, собственно, ну вот та же самая рефлексия, Кто на самом деле мне помогает? Кто на самом деле может меня поддержать? Не в умствованиях, не в умозрительном пространстве дискурса, а на самом деле в жизни. Кто всегда подставлял мне плечо? Кто всегда оказывался рядом, когда я в Спойлер. Нет, это не мужчина. Ведь есть еще и то, что обычно в социуме не проговаривается. У нас миры немного разделены, но... По тому же мезогинному принципу наш женский мир, женский круг общения, наши взаимоотношения в женском кругу подразумевается, что это какая-то вот не настоящая социальная жизнь. Что настоящая социальная жизнь ⁇ это когда вот я на работе, на совещании, поступаю молодец. А когда я встречаюсь с подругами, это ерунда. Когда я в моей семье, это тоже несущественно особенно вот ну, семья это вот муж а мама бабушка тетка подруга соседка это все как-то вот ну, а о про это говорить это же так хотя на самом деле ткань жизни это женщина. мы сделаем этот социум это нашими усилиями и поддерживаются и создаются отношения между людьми
0: о это правда все эмоциональное обслуживание лежит на женщинах
1: ну и не только обслуживание все взаимосвязи. Взаимосвязи ⁇ это наша функция. Даже когда мы никого не обслуживаем, а занимаемся тканью жизни промеж собой, ну, это настолько как-то само собой, разумеется. Что, опять же, это уже а чего о чем говорить? Ну, а что о нем говорить? Это же, ну, как-то вот оно само, мы так устроены. Нет, мы так не устроены, это мы делаем соцом. Но так как мы делаем его всегда, мы делали его всегда, и делаем, и будем делать, то это как... Воздух, мы в нем живем, так оно было всегда, и мы через этого слона лазаем в гостиной, и вот он такой вот, тут всегда был этот слон, поэтому мы не видим его, но социум делаем мы. Я знаю, что подумала, ты
2: говоришь о том, что женская сфера изначально маркирована как второсортная, да, и это правда, ах, у меня посиделочки с подругами. При этом смотри, когда мы говорим, Яйцеслав поехал на рыбалку с мужиками, это звучит достойно. Это звучит круто. Из автобуса они, естественно, вылезать даже не будут, но это прям звучит да нормально, солидно так. Или женщина сварила борщ, господи, она опять же там приготовила, какая ерунда. Яйцеслав сделал шашлык. Вы чувствуете, да, как это вот звучит сразу так весомо, да мощно. И вот эта второсортность маркирования, да, она очень заметна, когда ты ее делаешь на контрасте с мужчиной. Например, когда мы говорим мужчине, о том, что для мужчины ты довольно умен. Мужчина решит, что его оскорбили. А когда мы говорим женщине, что у нее мужской ум, это мы должны принимать как комплимент. Когда мы говорим, что ой, ну вот пацан-то нормальный будет, да, там кто-то его замуж то возьмет, наконец-то какая-нибудь нормальная женщина, пристроим мы нашего яйцеславчика, повезет ему. Сразу чувствуется, да, что эта маркировка его вторичности, он сам по себе не имеет значения. Он хорош только поскольку, поскольку мы можем его навязать на шею какой-то нормальной женщине. Но в адрес девочки это говорит нормально. Это все мезогиния. И на таких зеркалках она очень хорошо видна. Мужчины этого не видят совершенно. Я их использую только для того, чтобы другим женщинам объяснять, потому что вот на этом контрасте реально что-то видно. И... И какие-то есть другие практические способы, которыми мы можем эту мезогинию отследить, прям вот поймать ее и сказать, вот она, вот она, падла.
1: Практические способы проговаривания, рефлексия, проговаривание самой себе и друг другу. Но у нас нет какого-то специального так, зеркала, если бы у нас была возможность каждый раз с самого раннего детства или будучи матерью дочки. Вот две кнопки, да? Красная мы выбираем мужской мир, синенькая мы выбираем женский мир. Но мы не можем этого сделать. Соответственно, мы можем только, когда что-то бросается в глаза, заметили, чекнули, произнесли, назвали это своим именем. И тогда потихонечку ну, становится видно больше нюансов. Знаешь, Ксения, когда я готовилась к этой записи, размышляла о том, что такое есть эта самая мезогения, и поняла, что На самом деле эта тема обширна просто как мировой океан. Потому что я не знаю ни одной сферы жизни, с которой я как живое существо пересекаюсь, которая не была бы пронизана насквозь этим явлением. Но нет такой сферы. Сфера экономики, торговля, пожалуйста, розовый налог. Наука... На мы втроем сейчас можем накидать столько примеров, начиная от э, жены Эйнштейна этих бедных женщин, которые делали открытия, потом на них женились для того, чтобы заткнуть им рот. Медицина, опять же, да, вплоть до того, что то, что мы обсуждали с Натальей по поводу крыс. У нас же дефолтный пол какой? Внезапно, несмотря на то, что это противоречит. Самому научному подходу, да как же так, почему же у нас дефолтный пол мужской, несмотря на то, что размножение осуществляем, в общем, мы, женщины, а дефолтный пол мужской. Вот по поводу крыс. Самки крыс отбраковываются, вот эти маленькие крысята в биваре они отбраковываются, самочки, да потому что у них нельзя взять кровь, они не используются в экспериментах для опытов, они сложнее всего-навсего. Это же безумие какое-то. Мы, женщины, плохо исследованы нашей медициной, наши тела плохо исследованы, нас паршиво лечат из-за этого. Да и вот откуда это начинается. Крысы, девочки, у них не берут кровь. Ну не безумно ли это? А это просто по умолчанию. Это как-то вот оно само. Ну а зачем нам крысы девочки? У них же там вот репродуктивная система сложнее. Да давайте их выкинем, змеем, скормим. Потому что эксперимент станет подороже. Господи, это безумно, и это как вода. Я говорю, это вода, в которой вот мы как рыбы живем. Любая сфера. Ну за что не зацепись, что не тронь. Вся эта паутина, она везде, она всюду. Поэтому настолько трудно вот взять какую-то область и сказать. А вот тут у нас вот она мезогинна. А какая не мезогинна? Да ее нет, ее просто нет. Это огромное явление. Потому не просто говорить о нем, это как вот писать сочинение на тему просто вот «люди».
0: Я называю это «патриархат в мелочах» или мезогине в деталях», потому что какую сферу ни копни, тебя поражает, насколько глубоко это проникает вот прям в любую сферу. Например, я была поражена, когда узнала, что в балете у женщин пуанты, у балерин, а у мужчин, и, кстати, нет слова «балерун», его нет в словарях, и их называют «танцоры», «мужчины», Короче, танцовщицы, балерины, мужчины, вот они танцуют в мягких туфлях. И из интервью с Таскоридзе я это узнала. Кто-то притащил фильм фемгруппу какую-то мудрую его мысль, и он там ужасно возмущался, что пуанты — это для женщины, я ж не баба, и мужчины танцуют в мягких туфлях. Я была уверена, что мужчины тоже страдают в балете, что у них тоже ногти сползают и ноги в мясо. Но нет, они себе прекрасно, комфортно танцуют в этих туфлях, и я слышала аргумент, что ну, они тогда не смогут поднимать танцовщиц они как-то там упадут. Нет, подождите, а танцовщицы, значит, могут в этих испанских сапогах выполнять все эти трюки. И вообще-то, у нас технологии позволяют уже сделать, ну, в общем-то, что угодно. Не знаю, сделайте импланты из графена или чего-нибудь еще такого. Ну, в конце концов, зачем делают все эти изобретения, Нобелевские премии? За что получается? Сделайте удобную обувь женщинам. Какие-нибудь беговые кроссовки какой-то супер хай-тек. Вот я вообще пришла на кроссовки хожу только в кроссовках. И зимой, и летом просто у меня зимой на Чебурашем меху кроссовки. Да и все. И это очень удобно. Ноги просто мне благодарны, осанка ликует. Ну, почему бы такое не сделать для женщин, чтобы они не страдали? Но нет, балет, его квинтэссенция — это страдание. И я на самом деле перестала ходить на балет. А пострадать? Да, потому что я сижу и смотрю, как они страдают. Я, кстати, в какой-то момент
2: перестала смотреть балет, потому что я увидела однажды в фемгруппе вот эти фотографии этих бедных ног, и там были люди, которые говорили, «Нет, ну вы понимаете, это красота». И я такая, «Секунду, но ваша красота стоит на том, что всем этим женщинам на сцене больно. Вся ваша красота на этом зиждется. Вы делаете женщинам больно и говорите, что это красота. Потрясающе. Не могу смотреть балет»
0: так все их движения, за этим стоит столько боли, столько расстройств пищевого поведения, столько насилия. Я уже не говорю про всякие там харассменты, все эти закулисные какие-то там штуки. Просто вот то, что ты смотришь на сцене, то, что ты видишь, это боль. И ты смотришь, как им больно и сколько еще боли за этим стоит. Короче, я тоже перестала ходить на балет, хотя мне безумно нравился балет. И вот сейчас я думаю, что нас приучили наслаждаться тем, что ты смотришь на боль, и когда женщине больно, это считается красивым, то есть это вот самое красивое, что есть в таком живом искусстве, это балет. Но это вообще-то страшно, это мизогиния, мизогиния как искусство.
1: Страшный пример еще приведу. Тут по делу для одного исследования я вынуждена была полезть в такую сферу нашей культуры, как порнокомиксы. Я такой Чайник полнейший в этой области, не мое это, никогда как-то интересно было, и тут вот я, в общем, влезла. Короче, все мои невинные представления о том, что там вообще происходит, рухнули, растеклись, и я потом долго была вынуждена приходить в себя. В принципе, принципе, достаточно даже не то, что ходить туда, прям погружаться, переходить по ссылкам, достаточно сделать запрос, Любой, вот с маломальски фривольным каким-то словечком. И почитать, что у нас выпадает в выдаче. «Матушки святые». Одних заголовков, в принципе, достаточно. Что-то там бедных крошек разрывает. И вот это вот, я думаю, что каждая пользовательница интернета может провести этот смелый эксперимент, но триггер-ворнинг размером просто вот во все небо такой, пылающий красный сразу. Не делайте так.
2: Ты знаешь, мы тут в женской группе роста самосознания наткнулись на очень интересные исследования. Ученые изучали связь между просмотром порнографии и агрессией у тех, кто ее смотрит. Была гипотеза, что чем больше они смотрят порнографии, тем выше у них агрессия. Они провели это исследование на, в общем-то, неплохой выборке. Они проводили его несколько месяцев и сделали такие выводы. Да, связь, естественно, есть. Она большая, она подтвержденная. Но они вынуждены были закончить эксперимент срочно, потому что проводить его дальше было неэтично по отношению к участникам. Не участницам, а участникам. То есть они показывали мужикам порнографию, у мужиков вырастал уровень агрессии. И ученые такие: нет, слушайте, нет, как-то мы не можем им больше показывать порнографию. Они, наверное, так страдают, когда на нее смотрят, это отвратительно, давайте завершим. И больше этот эксперимент, естественно, никто не повторял, потому что мы понимаем, он нарушает этические правила. При этом никто не говорит о том, что вообще-то тем женщинам, которые в порнографии снимаются, да, которых снимают там, им еще хуже, эти-то только смотрят. А женщинам с ними происходит все то, на что они смотрят. Но об этом никто в эксперименте не говорит, никто не говорит о том, что вообще-то миллионы мужчин по всей планете смотрят эту порнографию совершенно добровольно, каждый день никто это не рассматривает как какое-то этическое насилие в их сторону. Но нет, ради хрупкой мужской психики пришлось эксперимент прекратить. И именно поэтому, когда нам говорят, вот вы не можете доказать, что порнография приводит к каким-то плохим последствиям в поведении. Нет, ребят, мы не можем. Потому что ученые решили, что эти исследования неэтичны.
1: Ну, потому что мы возвращаемся к нашим этим баранам бедным, потому что мы все помним, кто у нас человек. Вот это самая интересная связь агрессии и порнографии, и балета, и самого понятия красоты, и подвига с болью. Тут интересный вот такой нюанс. Придется подойти к понятию нормы. Норма ⁇ это именно то, что принято, что является базой. И вот эта самая норма, она не существует, разумеется, нигде, кроме как в нашей голове. И вот то же самое количество агрессии, какое-то время оно будет зашкаливать, но через какое-то время для этого человека вот тот уровень агрессии, который его раньше возбуждал, триггерил, в принципе, вот дергал его за нервное окончание, он становится нормой и он перестает восприниматься. Соответственно, необходим более сильный стимул. И дальше вот по этим ступенькам можно в итоге дойти… В общем, я понимаю, почему эксперимент был остановлен. Наверное, они там довольно быстро уже скатились до полного человека ядства, и уже экспериментаторы поняли, что выпускать это в социум в завершении эксперимента уже довольно будет рискованно, потому что для этих участников эксперимента норма, уехала уже в таком причудливом направлении, я даже не хочу произносить всякие вот эти вот подробности, он же, в общем, может, нечаянно в торговом центре на кого-нибудь напасть, потому что это уже такая ерунда в сравнении с тем, что ему показывали на эксперименте, к чему он, в общем, уже привык, как к ну, совершенно к фону, к базе. Ну, это же, Господи, ну там, нога оторвалась, замели в угол и живем весело дальше. Уже не кажется чем-то страшным то, что, в общем, в социуме принято считать страшным, ненормальным. То, что маркировано должно быть как плохое, как недопустимое. Ну, а тут оно уже, в общем, ну, совершенно обычный фоновый шум, белый шум, ерунда. И вот это вот как раз этим и опасно. Но нет, все таки говорю, я, может быть, не очень здорово выгляжу вот своей вот этой какой-то ханжеской, викторианской невинности. На самом деле, ну, меня шокировало. Я вот так вот пришла с морозу, да, вот так вот ввела там, да даже, в общем, ничего, клитор я написала. Ох, что на меня выпало! Что-то там разрывают, отрезают, отгрызают. Ну, там не было никаких манипуляций с клитером, которые можно было бы счесть каким-то человеческим, каким-то вот обращением с человеческим телом. Нет! Там, в общем, уже это это уже давно никому не интересно. То есть там выдача прям сразу началась с того, что там что-то вот надувают и отгрызают, и, в общем, и все.
0: Такой вопрос. Вот виктимблейминг. Это тоже порождение мезогении. Виноватинг женщин. Женщины лгут об изнасиловании. Она спровоцировала это, сама навлекла. Он не мог удержаться. Это просто мужская сексуальность. И вообще представление о том, что женщины наводят на мужчин напраслину, они все вместе составляют миф об изнасиловании. И, согласно статистике, в большинстве случаев полиция даже не начинает расследование, когда женщина обращается в полицию. В выпуске подкаста про аборты мы как раз рассказывали о том, что в Чикаго обнаружили улики по тысячам заявлений об изнасилованиях, и а они лежали на складах десятилетиями, никто ими не занимался. И вместо того, чтобы в тысячный раз повторять, что виноватинг жертв — это плохо, я задам другой вопрос. Для того, чтобы перестать верить в любой миф, нужно Переосмыслить его, переоценить, проанализировав холодным разумом и увидеть реальность. Это непростой и нелегкий путь, но когда я вижу в интернете женские комментарии о том, что 12 жертва насилия сама виновата, я, конечно же, прихожу в ярость. Что мне нужно понять о тех, кто пишет такие комментарии, чтобы не писать им в ответ что-то злобное? Понятно, что это ни к чему не приведет, мы только поругаемся, ни одна из нас не изменит свое мнение. Как можно реагировать на такие комментарии, чтобы это что-то меняло? Мне
1: кажется, что реагировать все-таки стоит достаточно экспрессивно. Именно для того, чтобы двигать норму в ту сторону, которая нам нужна. Раз за разом, когда мы проговариваем свое отвращение к подобному поведению, неприятие его, мы формируем новую социальную норму, которая не позволяет делать такие вещи. Ну, это как вот писать на стену возле остановки. Мы так тут не делаем. Мы видим, что ты делаешь, чувак. Прекращай. Мы сейчас подойдем и стукнем тебя чем-нибудь. Ты не должен так делать. Ну, вот э, комментарии в духе, что 12-летняя жертва виновата сама, это ведь тоже порождение вот этой вот обширной, как океан, мизогенной культуры. Когда женщина по умолчанию априори ассоциирует себя с этим самым мужским миром, с персонажем. У нас проблема эта рассматривается очень давно, и на 99,9% она рассматривается с мужской стороны. Вот как пример. Сейчас вот я сериал смотрю по совету подруги, интересный. В Лас-Вегас. Они там научным методом расследуют преступления. И вот, значит, вроде все нормально, но через две серии на третью, непременно, у них там какая-нибудь нехорошая тетка, вот подставляет она кого-нибудь, она все врет. Больше всего меня поразила серия, в которой расследовалось похищение 12-летней девочки, подозревали, что похитил ее сексуальный маньяк с целью изнасилования и всякие страсти. А в итоге, в сериале... Авторы, которого, как вы сами понимаете, мужчины, выяснилось, что девочка сама написывала нехорошим людям или хорошим людям. В общем, сама она писала им всякое эротическое и предлагала сделать с ней разнообразные вещи. Вот такая вот она никому в создателях сериала не пришло в голову, что девочка-то, в общем, она может писать все, что угодно, ей 12 лет. И интересно тут правоохранительным органам должна быть только реакция ее адресатов. Но это нет, это никому не заинтересовало. Все радостно потерли руками, что они раскрыли дело. Молодцы! Вот это все она, она сама провоцировала всячески сериал, серия это начало двухтысячных, то есть, кажется, третьего года. Это, в принципе, можно с осторожным оптимизмом сказать, что все-таки ура, что-то смещается в правильном направлении, потому что сейчас я не представляю популярный сериал, который внезапно вот такое начнет на голубом глазу излагать, что 12-летняя девочка кому-то написала, и поэтому это не насилие, но это вот она как-то тут спровоцировала. Все-таки сейчас это уже не считается чем то нормальным ура
0: тут кстати можно было бы развернуть все в сторону того как на самом деле должны не то чтобы раскрываться преступления а проходить профилактика преступлений это же идеальное преступление без жертвы вот тебе пожалуйста вы выявили маньяков в клетку их и все это действительно предотвратит преступление они никого не изнасилуют мы знаем что они могут но теперь они будут сидеть в клетке и еще большой вопрос Откуда девочки все это известно? Кто ее уже расслевал, что она пишет такое другим? Почему это не расследовалось? То есть это, конечно, настолько мужской взгляд. И самое страшное, что культура, конечно же, очень влияет на людей. И мы потом еще очень много раз после такого сериала будем читать о том, что жертва виновата или она наговаривает. Вот есть какой-то шведский фильм про учителя, на него наговорила какая-то детсадовская девочка, на какого-то воспитателя. И в каждом, в каждом споре о педофилах притаскивают этот тупой фильм с тупым актером, которого я ненавижу. Каждый раз говорят, а вот в этом фильме показали, значит, давайте закроем глаза на 99% преступлений. Потому что в фильме же показали. И меня просто поражает, вот, ну вы же взрослые люди, ну неужели это как вот, есть еще какой-то фильм, типа 13 в 30 или как-то так, ну неужели у вас 13-летки мышление? Да нет, тринадцатилетки и то сейчас лучше многих соображают, не хочу эйджизма в сторону юных. В общем, это просто удивительная для меня логика, как взрослые люди могут всерьез аргументировать гигантскую статистику преступлений, умалчивание и мезогению каким-то тупым фильмом. Фильм формирует их мир, фильм формирует точку зрения. Человек
1: не присутствует одновременно во всем социуме, он не видит одновременно многих происходящих событий, он имеет дело со своей личной культурной средой. А в этой среде есть шведский фильм про учителя, есть очень популярный с колоссальным рейтингом сериал Sci-Fi про вот эту вот мерзавку 12-летнюю, которая вот такие вот страшные вещи творит тут такой момент. Ни детсадовская девочка, говорившая бедного шведа, ни 12-летняя переписывающаяся девочка в интернете в Лас-Вегасе. Они не существуют. Поэтому какие там у них мотивации, какая там у них история, они не существуют. Это выдумка, это ложь, это вранье прекрасно тем, что оно вранье от первого до последнего слова. Это конструкты. Это вообще не имеет отношения к людям, поэтому они становятся живыми и в качестве аргумента могут использоваться но только человеком, который живет в своей голове, он живет свою жизнь и для него в общем нет большой разницы, он видит в новостях события и он видит сериал. И в общем для него это равнозначное явление. потому что ну, потому что из головы то оно совершенно одинаковое, что то, что все является контентом, Вот он новости почитал, потом сериальчик посмотрел. Оно одинаково равно, важно для него, к сожалению. Поэтому, говорю, другого способа нет. Только ходить и объяснять. И каждый раз. Вот есть такая замечательная практика, когда мы делимся ссылочками друг с другом, с сестрами, Я имею в виду феминисток. И... Вы посмотрите, пишем мы друг другу, что творится вот под этим постом в комментариях. Какая-нибудь шокирующая новость. Какую-нибудь женщину. Ну, что-то произошло. И вот мы носим друг другу такие ссылки. Нас собирается группа. Мы приходим и прямо, да, последовательно. Ну, у кого силы есть, все приходят и последовательно пишут, что уважаемые пользователи, нельзя так вот писать то, что вы пишете, потому что это а. некрасиво, б. называется виктим-блеймингом, в. формирует такую общественную норму, при которой вам же и прилетит, уважаемая. И вот так вот по пунктам. И я считаю, что это полезная практика, потому что мы потихонечку, медленно, со скрипом, но двигаем норму в сторону более человеческих, более добрых взаимоотношений между людьми. Назовем это так.
0: Да, я всегда говорю, что комментаторский активизм очень важный, и обычно ты споришь, когда с человеком ты не его пытаешься переубедить. Ты это делаешь для того, чтобы другие прочитали и прониклись. Да ладно, другие, я тебя умоляю. Я иногда ищу какие-то комментарии
2: к постам. Читаю то, что я сама написала год назад, два года назад, думаю, господи, а как и я умна это на самом деле. Да ладно, другие читают. Я сама читаю, думаю, да,
1: хорошо написала, молодец. Но мы же все в каком-то смысле оттуда и пришли. Все не все, но очень многие из нас, вот так вот, читая комментарии, внезапно поймали себя на том, что Ого, здорово! Да это же так оно и есть. Потом так, откуда вы, уважаемая женщина, идешь в профиль, смотришь, ага, феминистка. Ничего себе, вон они какие, оказывается, не какие-нибудь там крокодилицы, которые там зубами щелкают. А прям вот живой человек пишет умно. Прям читать приятно. Но это я, конечно, экстраполирую свой опыт, потому что я вот на самом деле годы назад
0: как раз вот оттуда и оказалась (смех) в нашем подкасте. В итоге в подкасте, да.
1: Потому что приятно читать умных людей, потому что умными людьми я очень дорожу, умными женщинами. И вот так я последовательно ходила по профилям. Бывало что перейдешь из ветки комментариев, где тебе чье-то высказывание показалось необыкновенно интересным, умным в тему. Перейдешь и как начнешь читать контент, и думаешь, вау, вот это да, целый мир, как здорово! Так вот это все и происходит. И очень многие из нас так и пришли в движение в итоге.
2: Мезогиния состоит в том, чтобы оградить женщин в мужских сферах и обязать нас предоставлять им эмоциональные, моральные и репродуктивные услуги. А если мы этого не делаем, то нас наказывают. Каждый раз, когда женщина отвоевывает себе какие-то права, идет обратная вспышка агрессии в нашу сторону, и эти права у нас пытаются тихой сапой, иногда не очень тихой, отжать. Но параллельно с отжиманием наших прав идет демонстративная награда так называемых хороших женщин, которых патриархат считает хорошими, и нам показывают, на какие образцы мы должны ориентироваться. Андрея Дворкин в своей классической работе «Ненависть к женщинам справа и слева» пишет, что проблемой в последние годы стало убеждение, что только одного выбора того, что ты женщина, достаточно, чтобы считать тебя феминисткой, а твой выбор феминистическим. Неважно, какой выбор ты делаешь, если ты женщина, твой выбор по умолчанию мы считаем выбором феминизма и обязываем тебя поддерживать. Но Дворкин говорит о том, что это используется патриархатом для того, чтобы стравливать женщин. И она говорит, что если бы девочки и женщины поговорили друг с другом, они обнаружили бы и хороших женщин, и плохих женщин с точки зрения патриархата. Мужчины используют и обманывают совершенно одинаково. Но как нам объединяться, если мы такие разные? И мне кажется, что выход в критике не женщин, а в критике институтов. А ну как это может выглядеть на практике? Как мы можем критиковать институт, не критикуя женщин?
1: Мне кажется, что мы можем... Опять же, рефлексируя, проговаривая, сознательно, сознательным усилием уходить от критики женщин. Мы уже в массе свои взрослые люди, мозг взрослого человека, он очень склонен ездить по рельсам. И периодически, и у нас, в том числе, несмотря на то, что мы стараемся отслеживать и отлавливать эту самую внутреннюю мезогению, периодически мозг прыгает на эти рельсы и весело по ним бежит потому что есть очень много готовых конструктов, которые являются буквально частью речи. Мы их отлавливаем, но мы тоже люди, мы тоже росли в этой культуре, и они все равно вылезают, вот, ставят нас на эти рельсы, и какое-то время мы можем по ним вот опять бежать. Кроме рефлексии здесь ничего не придумать. Как мы можем критиковать институты без критики женщин? Ну, вот как институты стараться, вот так вот промеж собой мы обсуждаем. Одна опять соскочила на рельсе безогогении, но ну, это еще и приятное занятие, потому что наш ум он склонен использовать готовые схемы, а готовые схемы у нас в культуре опять же те самые мужские, замечательные и мы склонны да мы склонны тоже впадать в этот грех. мы же люди. И подруга, подругу, мы можем мягко. Отправить, что, дорогая, мне кажется, что мы немного отклонились от темы. Я не знаю другого пути. Только рефлексия, только проговаривание, только дискуссия, работа. Другого пути, мне кажется, не существует пока.
2: Просто мы говорим, допустим, что материнство используется патриархатом для того, чтобы поражать женщин в правах. А нам говорят... Вы меня ненавидите, и вы мезогинки, потому что вы запрещаете мне быть матерью и получать от этого наслаждения. И я понимаю, что действительно, когда ты это читаешь, глазами патриархальной
1: культуры это воспринимается именно так. Разумеется. Тут еще такой момент, что, во-первых, замечательная женская конкуренция, которая проповедуется нам, как мы говорили в первой части, буквально с младенчества, с первых слов. Во-вторых, есть же еще и такие эмоционально заряженные темы, как тоже материнство. Оно настолько для нас прошито разнообразными болями, что в принципе говорить с холодным носом о своем материнстве или о материнстве вообще, а как можно говорить о материнстве вообще, не упоминать своего опыта, своей боли, своей персональной боли. И, соответственно, тут включается вот этот вот весь эмоциональный пласт, и мы очень быстро улетаем в сферу личного, а в правильной дискуссии на личное переходить нельзя. А как его отчекрыжить это личное, от системного? Ну и только практика, потому что даже проговаривание, ну это уже из психологии, проговаривание личик, то, что проговаривается многократно, в, особенно в поддерживающей среде, где тебя все-таки никто не подстережет. Никто по умолчанию не ждет от тебя ошибки, не ловит тебя на ошибки. И в принципе, в поддерживающей среде можно быть хотя бы спокойной за свою спину все-таки. И вот эта практика проговаривания раз за разом, дискуссий, только она может помочь постепенно отделять одно от другого и личный опыт от системных явлений. Это касается и поколенческих взаимоотношений. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы говорим о системном насилии, патриархальном классическом системном насилии, семейном. Обязательно находится довольно много женщин, которые сталкивались с насилием от своих матерей, и это вызывает взрыв эмоций. Потому что начинается спор, что «а вот у меня папа был хороший, а мама меня очень убежала». И очень трудно продолжать разговор о системном, когда включается личная история, так эмоционально заряженная. Но нет другого способа, кроме как мягко, раз за разом говорить, что мы уходим в область личного, на что у нас не было плана. Как вот мы можем уйти от того, что вы запрещаете мне быть матерью, кроме как у нас нет таких полномочий, у нас нет рычагов влияния на то, чтобы запретить тебе быть мамой. Мы не располагаем такими рычагами, у нас нет никаких институциональных или властных полномочий для того, чтобы что-то тебе запретить. Мы только буковки в сети, мы только голоса. У нас есть некоторые данные, у нас есть наши замечательные материалы. Мы можем только озвучивать, запрещать кому-то что-то. У нас просто нет такой возможности.
2: Я сейчас подумала о том, что когда мы говорим «выбери женщину», Естественно, мы говорим это «и выбери себя», да? то есть когда ты выбираешь женщину, ты можешь выбрать не какую-то неприятную тебя, допустим, женщину, а выбрать себя, ты тоже женщина. Но когда мы выбираем видеть новую информацию, да, читать ее, рассуждать, анализировать, мы тоже выбираем женщину, потому что мы работаем на внутреннее самосознание, да, на рост женской агентности. И это и есть «выбери женщину» тоже. Узнавать новое, анализировать, размышлять с подругами, делать какие-то
0: выводы. Помните, как-то раз в фим-группе женщина написала, что мне интереснее всего общаться со своим мужем. Мне не настолько интересно с коллегами, с подругами, с вами, вы девки какие-то скучные, у вас мужики плохие, и вообще вот муж у меня весь такой умный. И ну, это просто мужской взгляд, который женщина интериоризировала, и вот ей как бы вбили в голову настолько сильно, что вот мужчина умнее, мужчина интереснее. Вообще к мужу вопросики, честно говоря, если его жена говорит такое, потому что если я вдруг скажу, что мне с мужем интереснее общаться, чем с Ксенией, ну просто не знаю, воткните у меня осиновый код, это значит, что я превратилась в патриархальную ведьму. Так не должно быть. Хочется дополнить, что неспроста даже вот свильские показания
1: можно не давать на члены семьи, потому что эта персона заинтересована. Тут, в общем, мы-то что ей, собственно, кроме интересного общения можем предложить? Ольха,
2: часто женщины говорят, наверное, я мизогинка, потому что я злюсь на подругу, я злюсь на свою мать, я злюсь на свою коллегу, и это, конечно, делает меня ужасной мизогинной женщиной. Почему это неправильно? Почему это неправда? Почему злость на маму не делает женщину мизогинкой?
1: Потому что мы живые люди. Запрет на злость, запрет на агрессию – это один из самых древних и основных запретов патриархати. Но живой человек имеет право на эмоцию, не просто имеет право, но эта эмоция она в любом случае существует. И тут выбор наш только в том забить ли ее под плинтус и не признавать ее существование, потому что это запрещено, потому что женщина должна быть милой, мягкой доброй. Ну и нельзя ей злиться, потому что это некрасиво для женщин. но живой человек может имеет право и все равно будет злиться наш выбор как раз в том, чтобы признать и принять это. И опять же, злость на маму, подругу, сестру, коллегу не является системным явлением. Можно злиться на маму, подругу, потому что мама неправильно себя ведет, а можно злиться на маму, потому что она плохая, недостаточно хорошая. То есть, ну, системно злиться. И это совершенно разные вещи. Совершенно нормально злиться, как живой человек. И правильно, и надо уже признать это, потому что запрет на злость лишает нас нашей силы. А системно злиться, ну, рефлексии отслеживаем. Злюсь ли я как живая женщина или как поддерживающая часть культуры патриархата?
2: Это разные вещи. Но запрет же на злость сам по себе мизогинный. Да, он говорит, что женщина, как второсортное существо, существо на нижней ступеньке социальной пирамиды, не должна иметь права на гнев, на ярость, на злость, потому что ей не положено.
1: Да, она не имеет права злиться, потому что это не является частью ее должностной инструкции.
2: А потом второе, мне кажется, что мезогения — это ненависть по признаку пола. Я злюсь на маму не потому, что она женщина. Я злюсь, потому что она делала какие-то конкретные вещи, которые мне причинили боль. Если бы это сделал мужчина, я бы, тем более, бы злилась на него. Но я на маму злюсь не потому, что я женщина. Я злюсь на коллегу не потому, что она женщина. Я злюсь на них, потому что они как-то мне плохо сделали.
1: А это же тоже классическая такая наша проверяльная схема, да? Вот мы выворачиваем наизнанку и действительно подставляем мужика. И тогда становится понятно, злость ли наша. Системная ли она, Или она нормальная живая живого существа? Хороший метод. Можно так проверять и учиться потихонечку, рефлексировать это.
0: Ольха, вот у меня маленькие дочери. Им пока мало лет, они пока задают вопросы, типа, почему кошки не понимают собак, а собаки не понимают кошек? Или там, почему динозавры превратились в петухов? Или вот после того, как Ксения прислала нам гостинцы к Хэллоуину, младшая все время спрашивает, не придут ли ночью за нами тыквы и скелеты? Не съедят ли нас? Но когда-нибудь они начнут задавать вопросы и уже на самом деле задают. Моя старшая уже спрашивала, почему на футболе одни мальчики и только три девочки. Она и еще две. Она ходит на футбол у меня в детском саду. И мне пришлось на ночь сделать политликбез про радикальный феминизм, системное угнетение, гендергэп и все остальное. И в общем-то она, я думаю, она уснула просто, чтобы как бы мама, я не хочу это слышать, мне рано это слышать, она вырубилась, вот, не знаю, может, уже начинать Дворкиным читать перед сном, потому что уложить их невозможно. Так вот, собственно, вопрос. Когда-нибудь они столкнутся с мезогинией не такой, которая «ты же девочка», и не такой, которая вот тебе на танцы, тебе на футбол, или там «ты должна выглядеть так-то, стоять, не бегать, не прыгать». И, например, сказки я им не читаю, традиционные сказки, в которых женщину там над ней издевается вся деревня, потом она там рожает близнецов и они начинают сосать молоко и от этого она просыпается вот это все пока я как бы даже в смягченном варианте вообще ей ничего такого не рассказывала у нас там какие-то современные книжки типа Груфала там какие-то бобры которые учатся там какие-то ящики пилить в общем у нас такой как бы мирный мир шведской литературы детской в которой все няшные все добрые но Рано или поздно она столкнется с худшими проявлениями изгиней. Она будет это замечать, она будет обязательно задавать эти вопросы. Ее будут учить ненавидеть других девочек, соревноваться с другими девочками и женщинами за эти крохи с барского стола, как мы вначале обсудили, за ресурс, не отнимать ресурсы мужчин, а бороться за те крохи ресурса, которые от мужчин перепадают. Ее будут учить быть соперницей с другими женщинами. И вот вопрос, как, собственно, говорить с дочерьми о мезогении, как воспитывать их так, чтобы они не думали, что я не такая, как дать им понять, что женщина для нее не враг в патриархате, что только от женщин ей и стоит ждать поддержки. Короче, мезогения для дошкольниц, мезогения для младших как это объяснить детям? Хотелось бы начать с того, что, мне кажется, мы
1: в каком-то смысле в плену иллюзии, что не учат уже. Уже учат. Социум вокруг нас. Мы живем в этом воздухе. Уже учат. Уже столкнулось. Уже какие-то вещи внедряются в сознание. Уже. Это происходит, начиная с возраста, говорю, осознания первых слов. Включилась вот зона. Все, понеслось. Мы не можем изолировать детей. Да и не нужно. Задача наша, во-первых, создать альтернативную среду, полноценную альтернативную среду. Наше общение, девочка, опять же, несмотря на то, что она сидит в этой культуре, она дышит этим воздухом, но все-таки огромная часть мира ⁇ это мы, это наше общение, наша семья. Соответственно, у нее уже есть некая альтернатива. То есть уже мир несколько шире, чем то безусловно мезогинное культурное пространство, в котором она помещена, пространство языка, пространство литературы, культуры, кино, общение со сверстниками. Но у нее есть альтернатива, у нее есть мы, и соответственно уже не априори подразумевается, что вот подруга это змея, конкурентка, которая желает вот, дождаться, когда ты ослабеешь, чтобы воткнуть тебе в спину нож. Это уже не априори. Если Появляются вопросы, отвечаем на вопросы. Ну, наверное, ну, я избегаю в общении со своими дочерьми прям вот таких наукоемких высказываний вроде того, что мезогения — это системное явление. Нет, есть всегда вопрос конкретный, узкоспециальный по поводу... Вот по поводу я и предпочитаю отвечать. В частности, там вот, а почему мама мне вот на день рождения подарили все розовые с блестками, хотя я говорила, что я люблю зеленые и про зверей. Потому, доченька, что у нас сейчас так принято. И эти люди, наверное, ну, не очень хорошо подумали, недостаточно тщательно расспросили тебя, что именно тебе нравится. А принято, что девочки очень любят розовые с блестками.
0: Я девочка, я не люблю.
1: Дорогая, понимаешь? Если бы они догадались внимательнее тебя расспросить, то, наверное, они подарили бы тебе зеленое и про зверей. А так они просто не очень хорошо подумали. Итак, вот конкретика по каждому вопросу. А когда уже, как вот моя старшая 17-летняя дочь, человек дорастает до того, что перестает молниеносно вырубаться, когда какие-то наукоемкие термины лезут из мамы? то тогда уже можно пользоваться, можно давать прям ссылки даже. Так приятно. Так приятно дать дочери ссылки на отчасти. Это необыкновенно приятно. И вот ради того, чтобы до этого вот дожить, уже даже стоит родить дочь.
2: Я тебе скажу, что еще приятнее, когда дочь дает тебе какую-то ссылку, которая у тебя нет, а у нее она есть. Это вообще кайф. То есть невероятно.
1: Это экстаз, да. Но это уже следующий этап, и я уже начинаю к нему подходить. Говорю, это, в принципе, невероятно. Еще тоже очень приятно, что мы лишены вот этого вот долженствования видеть в дочери соперницу, конкурировать с ней, что само по себе необыкновенно приятно. Потому что... В патриархальной культуре априори подразумевается, что подростки — это зло, они хотят дурного. А мы мы не обязаны в это верить, и это так неимоверно облегчает материнство, что прям вот слов нет.
0: С вами был подкаст «Своя комната». Ольха, спасибо огромное за этот глубокий разговор. Спасибо, что пришли к нам. Приходите к нам еще. Спасибо всем за то, что слушали нас. Всего вам доброго.